0: you
1: Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a tu podcast favorito, Haciendo Acordes. Os doy las gracias de corazón por estar al otro lado un día más. Mi nombre, ya te lo sabes, es Emilio y gracias, gracias por estar ahí. Como vengo anunciando en los últimos días, la temporada va llegando a su fin y por tanto ya contando con este solamente nos quedan cuatro programas para acabar esta segunda temporada. Así que este va a ser el último programa en el que vais a tener que votar por las canciones de este día. A partir de ahora ya solamente tendréis que votar por lo que ya os iré diciendo a continuación. Por lo tanto, si os falta algún programa por escuchar, si os falta algún programa por votar, que sepáis que aún podéis seguir haciéndolo hasta el miércoles que viene. Ojo, hasta el miércoles que viene. Que se cerrarán las votaciones ya por completo. Dicho esto, si os falta por votar algo, recordad los medios de siempre: correo electrónico siendo acordes, el Instagram siendo acordes, podcast o desde el comentario de iBox. E Ahí podéis seguir votando por el programa de hoy y por los programas anteriores de esta temporada. Rápido que se acaban las votaciones. Una vez entonces que ya acabamos de votar por este programa, en el programa de la semana que viene os diré cuáles han sido las canciones ganadoras de cada uno de los programas de esta segunda temporada. Y así el siguiente programa ya saldrá la canción ganadora de este segundo trimestre para que ya en el último podamos ver cuál ha sido vuestra canción favorita de todo esta segunda temporada. Por lo tanto tenéis todavía mucho que hacer, mucho que votar y mucha música todavía por escuchar. Entonces, saber qué nos va a ocupar el programa de hoy es que vamos a escuchar, como siempre, cuatro canciones en las que el título no está incluido en ninguna parte de la letra. Por lo tanto, es difícil a lo mejor acordarse del título, puesto que cuando tú cantas la canción... Nunca vas a encontrar ese título dentro de la letra Así que vamos a intentar analizar musicalmente Y también eh, lo que dicen, lógicamente, para intentar entender ese título Y escucharlas juntos porque como siempre son muy, muy buenas canciones No te vayas porque viene, como siempre, el, la, la pregunta del día Y luego pues nos meteremos de lleno con la música Gracias por estar ahí y empezamos La pregunta de hoy, la verdad que es bastante sencilla de decir, de preguntar, pero realmente es una de las más difíciles que yo os he hecho en quizá toda esta eh, segunda temporada, en este tercer trimestre, que es cuando os he estado diciendo estas curiosidades. Porque la pregunta es muy simple, es ¿sabríais decirme cuántos estilos musicales existen en todo el mundo?, Así que nada, ahí tenéis para pensar Todo lo que sabéis de música A ver si os sabéis Cuántos estilos hay Como siempre, al final del programa Os contestaré esta pregunta. Bueno, dicho esto como he dicho antes, vamos a hablar de cuatro canciones que tienen en común que realmente no dicen nunca el título de la canción en ninguna parte de los versos de la canción. Vamos a escuchar entonces tres canciones en inglés, una en español y vamos a intentar entender el porqué del título. El programa de hoy por tanto va a empezar pues con una canción que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha alabado en algún momento, que todo el mundo se ha quedado impresionado al escuchar esa canción porque la verdad que tiene muchísimas partes. Es una canción que fue compuesta íntegramente por una persona de una banda muy muy importante para la historia de la música Y muy importante lógicamente para mí Y que salió en un momento de la banda en el que realmente el grupo no estaba muy bien económicamente hablando Él ya tenía toda la canción en su cabeza Sabía perfectamente cómo unir las diferentes secciones en las que hacer Sin embargo el resto de la banda realmente no tenían ni idea Iban al estudio esperando a ver qué era lo que iba a decir esa persona después porque realmente no tenía ni idea. Finalmente la canción va a durar más de 6 minutos y por lo tanto los críticos dijeron que realmente no era una muy buena canción para colocar en las radios y él se empeñó en que ese tenía que ser el sencillo de aquel disco menos mal que una persona robaría una copia de esa canción y la puso 14 veces en tan solo un fin de semana fue un éxito genial e hizo convencer ya por fin a la discográfica de que esa canción iba a ser importante en la historia de la música como así fue esta canción que ya os he dado un montón de pistas pertenece a la discografía de la banda queen y era la canción que cerraría su mítico a nights at the opera una canción en la que no dice en ningún momento su título puesto que su título es bohemian rhapsody Is this the real
0: life? Is this just
1: Aquí por lo tanto llega la primera sección de esta mágica canción que es Bohemian Rhapsody que está dividida en seis, por lo tanto iremos seccionando cada una de las partes en las que se divide o se podría dividir esta mágica, mágica canción. Esta parte que dura prácticamente un minuto es el intro de la canción. Empieza a capela con una voz principal y unos coros que están por detrás que por cierto son el propio Freddie Mercury. Un poquito más tarde ya entra el piano y la voz de Freddie pues sigue, sigue avanzando. Es una parte en la que se está preguntando cosas, ¿no? ¿Es esta la vida real? ¿Es esto pura fantasía? ¿No? Es decir, está mm, haciendo un monólogo prácticamente interno el personaje principal de la canción hacía, bueno, pues algo para intentar entender cosas que él mismo eh, se está planteando y que realmente no entiende. Freddie Mercury graba esta canción, y toda la banda de Queen, lógicamente, graba la canción en año 1975, pero se dice que ya a finales de los años 60 cuando aún todavía no estaba con Queen ya estaba planteando una canción que iba a hablar de un hombre que había matado a alguien y se lo decía a su madre una famosa frase que quizá os sonará Mama just killed a man, ¿no? que es justamente la frase con la que empezaremos la siguiente sección. Una canción que por cierto esa se llamaba The Cowboy Song y que, bueno, pues realmente la letra no ha llegado prácticamente hasta nosotros. Quizá lo que hizo Freddie Mercury en aquel momento cuando vio que había que hacer la mejor canción jamás escrita fue juntar partes de canciones que él tenía ya escritas y juntarlas en una sola que es esta, bohemia Rhapsody por tanto hemos acabado esta intro casi a capela con un pequeño piano que entra y después viene la sección llamada balada donde nos va a contar casi casi el grueso de la canción y luego vamos a ver qué teorías hay sobre ella vamos a escuchar esta mágica voz de Freddy al piano y luego irán entrando todos los instrumentos, la guitarra el bajo y la batería
0: Just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life it changed.
1: Como veis la voz de Freddy Mercury aquí está perfecta, ¿no? Está variando de tonalidad incluso en esta parte que es la que más dura de toda la canción y es la balada. Una balada donde nos vamos a encontrar con frases del tipo ya he dicho, mamá he matado a un hombre, eh, noté cómo le daban espasmos en el cuerpo, yo no quería hacerlo es mejor que no hubiera nacido, ¿no? Por tanto, claro, una vez que empezamos a analizar estas frases, la gente empezó a tener diferentes teorías sobre qué era lo que significaba realmente esta parte de la canción y si era verdad que Freddy había matado alguna vez a un hombre o había visto a alguien matar a algún hombre y lo estaba plasmando en esta canción. Realmente, muchas veces, lógicamente, en entrevistas le preguntaron a Freddy Mercury por esta parte de la canción y sí que es verdad que Mercury con la prensa nunca fue el más amable de todos, ¿no? Una vez dijo lo siguiente sobre esta canción, es una de esas canciones que tiene un toque fantasioso, creo que la gente solo debería escucharla, pensar sobre ella y entonces llegar a una conclusión propia de lo que significa para cada uno por lo tanto no hay ningún significado oficial de esta canción, sin embargo pues ya sabéis que como siempre empiezan a salir diferentes teorías de qué es lo que quiso decirnos Freddy con esta parte de la canción, y hay dos grandes teorías popularizadas por la crítica musical y que bueno pues nos podemos creer un poquito más quizá la más eh, fundada sería que eh, Freddie Mercury en este momento, año 1975, ya sabéis que estaba saliendo con una persona, con una chica, que era Mary Austin, que fue quizá la mejor amiga que va a tener en toda su vida y que a su muerte, a la muerte de él, le va a legar prácticamente toda su herencia. ¿eh? ¿Qué pasa? Que justamente en este momento es cuando Freddie empieza a entrar en un mundo desconocido para él, que era el mundo de la homosexualidad. Empieza a verse con hombres, por tanto, hay un momento en el que... Eh, hay una infidelidad por parte de Freddy con un hombre a hacia su entonces novia que era Mary. Quizá entonces esta balada sentida está refiriéndose a que él se ha matado a sí mismo entrando en ese mundo de la homosexualidad y que sabe que la gente pues no lo va a ver bien, ¿no? Seguramente que va a haber mucha gente que va a estar criticándole por haber hecho eso. La otra teoría que dicen que puede ser que he matado a un hombre, ¿no? Se está refiriendo también a él mismo y se está refiriendo al momento en el que tuvo que abandonar su ciudad natal y su país natal Zanzibar, bueno, por culpa de las tensiones no internacionales que había en aquel país en ese momento. Por lo tanto, pueden ser esas dos las teorías que nos cuadren con esta balada que hemos escuchado ahora mismo. Como digo y repito y repetiré todas las veces que haga falta para que entendáis perfectamente bien esta canción, cada una de las partes de esta canción que estamos nosotros seccionando ahora fue compuesta íntegramente por Freddie Mercury. La banda prácticamente hizo solamente hacer lo que él quería, únicamente. Él lo tenía absolutamente todo en la cabeza, hasta el propio solo de guitarra que vamos a escuchar ahora que también es una sección en sí mismo. Brian May ha contado en muchas ocasiones que él le mandó un demo a piano Freddy Mercury le mandó un demo a piano a Brian May, para que él supiera cómo tenía que ser también ese solo y el solo que vamos a escuchar ahora que es espectacular, fue grabado tan solo en una toma por el grandísimo Brian May sonaba así Ese sonido que conseguía Brian Mayne, ya no solamente con las pastillas de la guitarra, sino también con esa moneda de dos centavos con la que tocaba siempre y que conseguía ese sonido casi, casi chirriante. Grabar este solo en tan solo una toma nos da muestras de la calidad. Que tiene Brian May a la guitarra, ¿no? Y eh, ya sabéis que a bueno, Brian May eh, le encanta improvisar en muchos conciertos, ya casi sin Freddy más, eh, le, bueno, veis solos que no tiene nada que ver con el del disco. Y aquí decidió dejar tal cual había sido eh, la propuesta de Freddy Mercury al piano. Bueno, después de este solo, después de estos dos minutos y medio que más o menos llevamos de canción, vino una parte en la que aquí fue cuando la discográfica dijo que esto no iba a venderse en la vida, que esto no iba a gustar nunca, que esto no iba a entenderse por parte del público. Ellos mismos recuerdan en el estudio de grabación que Freddie Mercury estaba tocando al piano el solo de guitarra que hemos escuchado, se paró de momento y dijo de una manera muy teatral, aquí entonces se para la canción y empieza la ópera.
0: Of a man, Scaramouche, Scaramouche, will you do the band and the water lightning very, very frightening me? Galileo, 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 Figaro, Magnifico! Oh. Oh. I'm just a poor boy, and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from on this monstrosity. Easy come, easy go. Will you let me go? Bismillah, no! We will not let you go! Let him go! Bismillah, we will not let you go! Let him go! Bismillah, we will not let you go! Let me go! You not let, you go. let me go! Let me go! Oh, no, 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 no. oh Mama Mia, Mama Mia! Mama Mia, let me go! Be eligible the devil put aside for me! For me! For
1: me. For me. Esta parte quizá fue la más complicada para entender no solamente ya a la gente que escuchó la canción por primera vez, sino a los propios integrantes de la banda que, repito, nunca supieron exactamente qué es lo que tenía Freddie Mercury en su cabeza. Bueno, resulta que en total esta ópera, esta sección operística dentro de la canción, se llevó más de tres semanas de ensayo y más de tres semanas de grabación, con 12 horas al día cada uno de ellos haciendo voces, ¿eh? Todos los miembros de la banda cantaron, excepto casi el de siempre, que era el bajista John Deacon. Pero Freddie Mercury hizo la voz principal y Brian May y Oyer Taylor estaban haciendo las voces por detrás. En total se encontraron con 120 pistas de voces para mezclar en las grabadoras que había y en, las, y en los mezcladores que había en aquel momento, ¿eh? en el año 1975. Bueno, realmente esta canción fue la más cara de producir y de montar de la historia en ese momento. porque además se hicieron en diferentes estudios de grabación, Fred Mercury como digo que tenía la, la, la canción en su mente iba usando cada uno de los estudios de grabación para una de las secciones por lo tanto nunca se llegó a escuchar la canción entera hasta que finalmente tenían las seis secciones hechas y se juntó por primera vez ¿no? por lo tanto bueno, esta parte de la ópera pues quizá es la que más también junto con la balada es la que menos se entiende ¿no? se está diciendo cosas como escaramuch escaramuch cuando vas a bailar el fan están llamando incluso al demonio el Galileo, Galileo, bueno, nadie Entiende nada y quizá pues esta sería La lucha interna que estaba Sintiendo el protagonista, en este caso quizá También el propio Freddie Mercury, por todo esto Que os he contado antes en la zona de la balada no Es decir, me estoy dando cuenta que Estoy entrando en un mundo en el que estoy seguro Que me van a criticar y ese diálogo Interno que está teniendo él mismo Quizá sea esa ópera que Nos hemos encontrado en este momento Bueno, eh, la canción como veis va creciendo ¿eh? Hemos visto un solo se ha parado por completo la canción, hemos tenido una parte de ópera y ahora de repente viene el momento en el que todo el mundo espera a ver qué va a pasar porque lo que tiene de bonito esta canción es que no sabes exactamente qué es lo que te vas a encontrar justo después de que acabe una sección como es el caso ahora de la ópera ahora viene quizá pues la parte que más pertenece a queen que va a ser la parte del rock estamos en el año 1975 y el rock estaba en plena cresta de la ola y por lo tanto pues yo creo que aquí también hicieron su propio guiño a este estilo musical al rock así que vamos a ver cómo sigue esta canción y luego contaremos también cómo se tocaba esta canción en directo porque no es fácil de tocar vamos a la la parte del rock cuando vienen las guitarras duras que también mucha gente la cataloga como incluso de heavy metal <música> Ahí volvemos a escuchar de nuevo las guitarras duras, las guitarras potentes, típicas quizá de esta época de Queen y de todo el estilo musical que estábamos escuchando en ese momento de guitarras más duras con punteos mucho más poderosos que también decidieron meter en esta canción, en esta sección que es el rock. Bueno, vamos a hablar del directo. ¿Cómo se tocaba esta canción en directo? Porque lógicamente la canción fue un boom, fue un exitazo. Estuvo nueve semanas en el número uno y por tanto mucha gente que iba a ver a Queen esperaba en algún momento que esta canción apareciera el momento del directo la verdad que fue cambiando dependiendo del momento en el que se encontrara el grupo al principio en las dos primeras giras Bohemian Rhapsody estuvo separada también casi por secciones en diferentes partes del concierto Pero cuando ya llegamos a los años 80, Freddie Mercury decidió entonces tocar la canción como tal Sin embargo, nunca nunca se tocó el intro en directo, nunca porque era muy complicado hacer esa parte vocal a capela en un directo Y por tanto ya se empezaba directamente con la parte del piano que todo el mundo reconoce, ¿no? El solo de guitarra se hacía con normalidad y después llegaba el momento de la ópera En ese momento las luces se apagaban y se colocaba en un disco esa parte de la ópera Y la banda no estaba en, dentro del escenario ¿Qué ocurre? Que como la ópera dura prácticamente un minuto Normalmente los miembros de la banda aprovechaban ese minuto que no estaban cantando para vestirse Por eso era muy normal que justo cuando empezara el, la parte del rock, que es lo que hemos escuchado ahora Después de un poco de fuegos artificiales salían de nuevo al escenario ya con un cambio de ropa y la parte que nos queda, lógicamente, también se tocaría, ¿no? Era el momento prácticamente cumbre de estos conciertos de Queen, lógicamente, y es la canción que al final todos queremos escuchar cuando vamos a ver a esta banda, ¿no? Pero sí que es verdad que por las dificultades musicales que guarda esta canción, o sea, todo en, el, en la parte del intro y la parte de la ópera, bueno, pues se entendió que realmente esas secciones nunca iban a ser interpretadas en directo. Bueno, vamos a ver entonces cómo acaba la canción. La canción ha empezado en modo balada, ha tenido su solo de guitarra, ha tenido su ópera, ha tenido su parte de rock y ahora tenemos que volver a bajar otra vez casi el tono para volver a darnos cuenta de que la canción realmente no es... Alegre, ¿no? Es decir, hemos tenido también Este evento del rock, quizá también sea Ya no ese diálogo, sino esa guerra Que tienes tú contigo mismo, ¿no? De reprocharte cosas, de echarte cara En cosas, y es la parte del rock Pero ahora, volvemos prácticamente Al principio, y vamos a ver Cómo finaliza esta canción Llamada, como digo, Bohemian Rhapsody Si no busquéis el título dentro de la letra Porque ya os digo que no aparece Así acaba <música> sí con Anyway the wind blows mientras que el viento siga soplando y con ese Gong cierra esta canción y cierra casi el disco de Chat de ópera luego en el disco vendría una versión a guitarra del himno de Inglaterra que es God Save the Queen pero realmente el final propio Del disco siempre está considerado Que es este espectacular Bohemian Rhapsody Como he dicho al principio de la canción Les dijeron, les aconsejaron que no lo sacaran como sencillo Pero la banda al haber escuchado ya todas las secciones juntas Y toda la canción entera Dijo que iba a ser un pelotazo Y que tenían que lanzarlo sí o sí Menos mal que por allí había un chico que bueno, se encargaba del tema del sonido que se llamaba Kenny Everett y robó una copia de esa, de esa canción y la pasó, como digo, 14 veces en la radio el 30 de octubre de 1975 fue cuando sale esa canción finalmente como sencillo ante la incomprensión de la discográfica deciros además que Bohemian Rhapsody es la única canción de la historia que ha conseguido ingresar en tres ocasiones en las listas de éxitos sin haber cambiado de versión la primera pues fue claro en el año 1975 que es cuando sale la canción luego también entraría en la lista de éxitos en el año 1992 o sea, 17 años después, ¿por qué? puesto que una película llamada Wayne's World los protagonistas escuchan la canción en el coche, haciendo un baile ¿no? con la cabeza en la parte de la, del rock y por lo tanto, gustó tanto que volvió a entrar en la lista de éxitos y por último, en 2018, gracias a que fue ese momento en el que se graba la película Bohemian Rhapsody y por lo tanto, pues otra vez la canción volvió a tener interés, repito que no. Nunca se ha cambiado de versión, siempre es la misma en cualquiera de las tres veces que ha entrado en las listas de éxito. Por decir un poquito ya el final de esta canción, la canción podemos llamarla que es una rapsodia De ahí el título del nombre Bohemian Rhapsody Una rapsodia no es otra cosa que una composición típica del romanticismo En la que hay diferentes partes que realmente no cuadran entre sí De ahí que he estado diferenciando perfectamente cada una de las partes y de las secciones Para que os vayáis dado cuenta que casi entre ellas hay mucho golpe para pasar de una a otra. Y por cierto, el primer título que tenía Freddie Mercury, según su borrador, era Mongolian Rhapsody. Así que bueno, pues aquí acaba esta canción que es mágica, que cada vez que la escuchas siempre encuentras algo diferente, y que repito que se llama Bohemian Rhapsody, una canción cuyo título no aparece nunca en las letras de la canción eh, original. Bueno y dicho esto vamos a movernos y vamos a escuchar una canción que ha sonado ya en el podcast, eh, concretamente en ese día en el que estábamos hablando de las leyendas de la música y en una en particular que hablábamos de que Elvis Presley decían que estaba todavía vivo hablábamos que Elvis Presley había hecho el último concierto de su vida, una canción que pues fue famosa mucho tiempo atrás por una versión que vamos a escuchar nosotros en el día de hoy, una canción que nunca dice realmente el título de la canción en la letra y que vamos a intentar entender por qué se llama así. En español se la conoce como la melodía encadenada, en inglés Unchained Melody. Y la primera vez que nosotros pudimos escuchar esta mágica melodía y esta canción fue dentro de una película. Sonaba así. Oh, my love, my darling. I've
0: touch alone, only time, time goes by so slowly, and time can do so much, are you still
1: mine? Esta canción, como he dicho, aparecía en una película que se llamaba Unchained, justamente, y era del año 1955, y fue cantada por el actor y cantante Todd Duncan, una canción que fue compuesta por Alex North, que ya era un gran conocido compositor de bandas sonoras, y esta canción se convirtió en un éxito sin precedentes, llegando a estar nominada al Premio Oscar. Como veis, la canción no duraba mucho dentro de la película, pero no sabemos muy bien por qué siempre hablamos de este tema del éxito de las canciones y de lo difícil que realmente esta industria de la música, porque muchas veces pensamos que una canción va a tener mucho éxito porque dice ciertas cosas o tiene una melodía que es así o que dura mucho o que dura poco, y sin embargo esta canción, aunque nada más que duraba un minutillo dentro de esa película, ya digo que muchísima gente le encantó la canción. De hecho, en ese mismo año, en el año 1955, tan solo una semana Después de que la película fuera lanzada y de que esta canción se escuchara Cuatro grupos diferentes grabaron la canción De hecho esta canción reúne un gran récord Y es que cada una de las cuatro versiones de cada uno de los cuatro grupos que hicieron esa canción Pues llegaron mínimo al 30 en las listas de éxitos no. Por lo tanto es un récord en sí mismo Sin embargo, diez años más tarde, en el año 1965 Una banda que ya era una gran conocida en el mundo de la música Decidió hacer su propia versión de esta canción que quizá es la versión que todo el mundo conoce Pero no por la versión del año 1965 que también Sino porque esa versión fue utilizada años más tarde en una gran, gran película Vamos a escuchar esta mágica melodía de nuevo Esta melodía encadenada en la voz de los Ritzeus Brothers oh, my. una canción perfectamente escrita, ya no solamente la letra, sino también la música, que si os dais cuenta, todo el rato se está haciendo el mismo arpegio. Recordar que un arpegio es que en vez de dar un acorde rasgado con la derecha todas las cuerdas a la vez, vamos cuerda a cuerda, lo que nos da un movimiento mucho más íntimo, ¿no? Y ya contado con esa voz tan interesante que tiene el vocalista de esta banda, pues hizo que se convirtiera en un éxito, ya digo, en el año 1965.
0: God, spend your love to me Lonely rivers flow to the same, to the same To the open arms of the sea
1: Sin embargo, esta misma canción, esta misma versión de la canción fue utilizada en el año 1990, es decir, 25 años después de que los Richards Brothers lanzaran esta versión y 35 años después de que se usará por primera vez en aquella película de China. La película elegida para esta canción pues fue Ghost, ¿no? En esa mítica escena en la que están haciendo ese, esa vasija de barro, ¿verdad? Los dos protagonistas y por tanto pues volvió a entrar de nuevo en las listas de éxitos con un gran éxito, nunca mejor dicho. el nombre de la canción Unchained Melody, melodía encadenada viene por ese nombre de esa película en la que apareció por primera vez, pero ya os digo que no busquéis el título en ninguna parte de la letra porque realmente nunca aparece Esta, como digo, es la versión más importante y más escuchada de toda la historia de esta Unchained Melody Pero también os quiero recordar que allá en el año 1977, concretamente el 26 de junio En el Market Square Arena en Indianapolis, Elvis Presley hará una actuación memorable de esta canción Que si no la habéis escuchado, pues podéis volver a ese programa en el que hablábamos de las leyendas musicales Y ahí os pongo esa mítica versión de Unchained Melody Tan solo seis semanas antes de morir, un Elvis Presley totalmente demacrado, bastante gordo, que, sudando casi sin poder pronunciar ninguna palabra, casi sin poder cantar realmente como él lo hacía y dejó a todo el público atonito. Fue el último concierto del Rey del Rock y nos dejó una versión magnífica de este Unchained Melody. Bueno, pues vamos entonces a continuar y vamos a venirnos un momento a España porque vamos a contar una canción que pertenece a la discografía de una persona que para mí es uno de mis grandes referentes en la música, por lo menos española. Eh, me encantan todas sus canciones, he seguido su discografía disco a disco, canción por canción, conociendo más o menos sus historias y me parece que es un artista que nos ha regalado grandísimas canciones y algo de lo que siempre digo y es que eh, sus canciones son historias, por lo menos las de la primera etapa de su carrera, son historias, ¿no? Que pueden ser reales, pueden ser ficticias, y nos demuestra una gran calidad interpretativa y vocal en ese momento. Un hombre, pues, que nació en Núbeda, que se vino a Madrid, que ya ha aparecido en este podcast en alguna ocasión. Y que hoy voy a tener una canción que ya digo que no es de las más conocidas, pero que tienen en común con Bohemian Rhapsody, con Anchiren Melody, que no aparece el nombre de la canción. En ningún momento de la letra, ¿no? Por lo tanto, vamos a escucharla juntos porque es una delicia de canción, es una historia que pone los pelos de punta y que es una historia que desde el primer día que yo escuché esta canción, no sé por qué, pero me, me sobrecogió, ¿no? Me, me tocó el corazón por lo bien escrito que está. Así que vamos a escuchar una canción que se llama Juegos de Azar, una canción que pertenece, seguramente por las pistas ya lo estáis reconociendo, al maestro Joaquín Sabina y nos vamos a ir al año 1988, cuando sacará un disco muy oscuro, su sexto álbum llamado El Hombre del Traje gris. la sexta canción de, esa, de ese disco se llama así, Juegos de Azar y sonaba así
0: Recordarás la primera vez que con su traje nos juntó la vida llamaste al timbre para vender Libro
1: sobre razas desconocidas La canción nos va a presentar una misma historia de amor que se va manteniendo en el tiempo Según el título de la canción por juegos de azar, ¿no? Parece que el destino les había juntado, pero también parece que el destino tenía preparado una jugarreta con ellos, en cualquier momento se iban a separar
0: Luego te marchaste sin dejarme un papel Con tu nombre y tu dirección Alguien te esperaba donde siempre a las tres Y eran ya más
1: de las dos Aquí el 3 y el 2 va a jugar un papel muy muy importante Se vuelven a encontrar meses después en vivo Fijaros lo que pasa Me cruzó contigo En el vestíbulo de un hotel
0: ¿Qué demonios amas haciendo en vivo? Cuando me desperté me besabas los párpados como te llamas te pregunté después amaneció y así fue como el tabique de aquel hotel que nos separaba cayó
1: tú tenías el cuarto 143 yo el 142 una vez más el 3 y el 2, ¿eh? fijaros el azar lo que había pasado ¿no? Que se habían colocado en habitaciones que estaban una pegadas a la otra Pero que una vez más el azar hizo que se tuvieran que separar Pero muchos años después esta pareja vuelve a encontrarse ¿Dónde? En un cine, fijaros en el 3 y en el 2 sus hilos moviera Casi
0: me había olvidado ya De tus pies subiendo por mi escalera de ayer en un cine de barrio una voz me llamó desde la ambiguo y supe que eras tú y la rara historia otra vez se repitió unos cuantos años después en taquilla te habían dado
1: la fila dos y a mí me dieron la 3. Bueno, fijaros cómo va jugando con el 2 y con el 3, ¿no? La primera vez que se encuentran que ella llama a la puerta para vender una serie de libros, ¿no? Eh, cuando acaban de hacer todo lo que tenían que hacer, a ella la esperaban a las 3 y ya eran más de las 2, ¿no? Después, meses después, se encuentran en Vigo, en un hotel. A él le dan la habitación 143 y ella la 142 y años después, que prácticamente ya él lo había dado por perdido, porque bueno, esto el azar al final está haciendo que yo nunca esté con esta persona, ¿no? Va a un cine a la fila 2 y allá le dan la 3 también, ¿no? Es decir, parece que el azar estaba moviendo los hilos, como dicen en algún momento, para que se encontraran pero que bueno, incluso el mismo azar también hacía que se separaran, ¿no? Bueno este disco, ya digo, el hombre del traje gris, se escribió en el monasterio del Paular, por cierto, aquí al norte de Madrid y también en algunos bares de la capital donde era muy común verlo, ¿no? Donde a Aparece en este disco pues su inmortal, quién me ha robado el mes de abril por ejemplo Y esta canción que para mí es una de mis preferidas ¿eh? del maestro de Joaquín Sabina Con ese 3 y ese 2 que siempre está continuamente apareciendo Y que realmente ya digo se llama Juegos de Azar Porque realmente es lo que nos está contando ¿no? la canción Este Azar, ese destino que parece ser que intentó eh, juntarles Pero que el propio destino, el propio Azar también se encargaba de separarles Por lo tanto una canción mágica del gran maestro Joaquín Sabina Cambiamos totalmente de registro y nos movemos hasta el rock and roll más puro y nos movemos del año 1988 cuando Joaquín Sabina escribía esta mágica canción llamada Juegos de Azar y nos vamos al año 1971 donde vamos a hablar de un grupo que también ha aparecido en este podcast en algún momento le hemos visto en el Life Fade por ejemplo también le vimos en el descanso de la Super Bowl y también aparecía una de sus canciones en la lista de las 500 mejores canciones concretamente en el puesto Número 21. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre con este grupo que en este momento, año 71, se encontraban en un momento un poquito de malestar. Común. resulta que uno de los miembros de la banda pues estaba encantado con el éxito que había tenido su disco anterior que era una especie de disco conceptual y se puso manos a la obra a componer un disco en el que fuera un otro disco conceptual pero mucho más enrevesado mucho más difícil de entender casi para el público con canciones muy muy potentes con guitarras muy duras con intros muy interesantes y realmente cuando empezaban a ver todas las canciones que había compuesto pues se dieron cuenta de que el disco no iba a entenderse versaba sobre una historia de un mundo apocalíptico en el que el protagonista pues eh, hablaba de políticas hablaba de sociedad y por lo tanto todo el mundo realmente no estaba de acuerdo con ello este guitarrista que se llama Pete Townsend pues eh, se vino muy abajo porque realmente había mucho trabajo detrás de cada una de las canciones que había compuesto tanto la música como la letra y por lo tanto pues pensó incluso en dejar la banda una mítica banda de rock sin embargo el vocalista un hombre llamado Roger Daltrey dijo que no se viniera abajo que realmente el disco no iba a tener demasiado éxito, pero que sí que es verdad que si cogían algunas canciones que él había compuesto para ese álbum y las lanzaban de manera independiente, estaba seguro de que iba a conseguir algo muy interesante. Fue así como nació esta canción que tiene un intro espectacular que ya está sonando y que, bueno, pues que tampoco en ningún momento dice el título de la canción en ninguna parte de la letra. Vamos a escuchar esta banda de los Who porque merece la pena escuchar este intro. Espectacular, eh, eh, creado por un sintetizador y que luego entran las guitarras potentes y que todo el mundo reconoce, por supuesto, de los Who. Ahora empezará la mítica voz de Roger Daltrey y esta canción abría ese quinto álbum llamado Who's Next que cogería canciones que Pete Townsend había compuesto para ese disco conceptual que al final nunca será. La canción se llama Baba O'Reilly y hace referencia a dos grandes referentes del compositor de Pete Townshend. Por un lado, hace referencia a Meher Baba, que era un gurú y filósofo cuyas enseñanzas vitales inspiraban a este miembro de la banda. El otro gran referente que aparece en el título, por Really, se refiere a Peter O'Reilly, que es un músico minimalista que fue la inspiración para la intro de esta canción con sintetizador.
0: It's all.
1: Realmente todo el mundo conoce esta canción como Teenage Wasteland, no páramo juvenil, porque realmente es lo que más se repite de la canción. La canción realmente habla de una pareja adolescente que decide dejar atrás todo lo que tienen para perseguir sus sueños y dejar de ser una generación perdida. De ahí lo de Teenage Wasteland que está sonando ahora. será el batería de la banda Kid Moon el que decidió que al final de la canción apareciera este solo de violín para dar a entender ese mundo apocalíptico quizá que eh, Pete Townshend se había imaginado para hacer ese, ese álbum ¿no? De mm, anterior que luego nunca llegó a salir en directo esta canción es muy complicada de tocar porque realmente esa intro es muy difícil de hacer porque va muy rápido por lo tanto igual que pasa con Bohemian Rhapsody el intro de Baba O'Reilly se hace totalmente en disco y ya se van superponiendo las eh, guitarras en directo y este solo de Belin está eh, hecho por una armónica que hace el propio vocalista de la banda que es Roger Daltsy Una manera espectacular de empezar un disco, ¿no? Con esa intro espectacular. Y que todo el mundo igual decía que iba a ser una canción que no tuviera mucho éxito. Porque casi el intro ya te dura un minuto, ¿no? Y luego realmente, pues la letra tampoco dice ese verso nunca de Baba O'Reilly, ¿no? Realmente los dos grandes referentes del compositor de la banda. Bueno, pues como os dais cuenta, estas cuatro canciones casi todas tienen algo en común. Y es que no tienen ningún estribillo, no tienen una parte que se vaya repitiendo continuamente en la canción. Y por lo tanto, es por eso. Por que finalmente no hay un título que todo el mundo reconozca así que es verdad que luego la canción es tan poderosa que finalmente te acuerdas del nombre de la canción aunque nunca la digan pero sí que es verdad que no es algo bueno que algún grupo quizá que esté empezando en el mundo de la música pues haga una canción y no aparezca el título dentro de la letra porque siempre va a ser más difícil de conocerla ¿no? porque es más fácil que con un estribillo te acuerdes mucho más de la canción cuatro grandísimas canciones que os dejo para hoy y que van a ser ya las cuatro últimas canciones por las que vais a tener que votar en este concurso. Os recuerdo las canciones, pues Bohemian Rhapsody de Queen. Unchained Melody, de los Red House Brothers Juegos de Azar, de Joaquín Sabina y esta Baba O'Reilly, de los Who. Los medios por los que tenéis que votar, ya sabéis que son los de siempre, correo electrónico siendo acordesalobajomil.com, el comentario de iVoox e o desde el Instagram, siendo acordespodcast. Recordar que hoy es el último programa en el que tenéis que votar y las votaciones de cada uno de los programas de este tercer trimestre se cerrarán por completo el próximo miércoles, así que tenéis que daros mucha prisa porque ese miércoles ya no podréis votar por ninguna canción más de ningún programa de esta segunda temporada. El programa que viene, de la semana que viene, pues os iré diciendo cada una de las canciones ganadoras de cada uno de los programas, para que podáis votar ya por cada una de ellas para sacar la canción elegida de este trimestre. Bueno, y antes de nada, vamos a también decir cuál es la respuesta correcta de esa pregunta que os he hecho al principio. También hoy va a ser la última vez que os haga una pregunta. Bueno, la pregunta era que ¿cuántos estilos musicales o cuántos géneros musicales creéis que existen en el mundo. Bueno, antes de responder a la pregunta, tenemos que tener claro qué es un género musical. Un género musical es una forma de clasificar la música según varios rasgos comunes que permiten agruparlas, pues, tanto su función, como su instrumentación, su contexto o su mensaje. Por lo tanto, esta pregunta prácticamente no tiene respuesta. Es muy difícil decir, realmente, cuántos estilos musicales hay en total. Pero, sí que es verdad que se puede dar una horquilla un poquito grande, pero que nos puede ayudar a entender la magnitud de la música. Se estudian entre unos 2.500 y 3.000 géneros distintos en todo el mundo y a lo largo de la historia o sea, muchísimos, muchísimos géneros musicales distintos, hoy pues hemos hablado del rock, hemos hablado de la balada hemos hablado de la ópera, hemos hablado de muchos estilos, pero claro, fijaros hasta 2.500 y 3.000 géneros todo lo que nos queda, ¿no? Así que bueno, pues hoy como no podía ser de otra manera, lógicamente tenemos que cerrar el día de hoy hablando del día en el que estamos, claro hoy estamos a 22 de junio y nos vamos a quedar en España para celebrar el el cumpleaños de un hombre que sigue en el mundo de la música y que formaría parte de una de las bandas más importantes de la llamada Movida Madrileña
0: estaré,
1: siempre pierdo el tiempo y a <música> salir y es que hoy, 22 de junio del año 1962, nació en Madrid Álvaro Urquijo, compositor, guitarrista y ahora vocalista de la banda de Los Secretos.
0: Cerca no, para siempre y mañana Cerca del frío,
1: cerca del sol... Junto a sus hermanos Enrique y Javier y el batería Canito, fundaron TOS, pero tras la muerte de este último, se fundó en plena movida madrileña
0: Los Secretos.
1: Álvaro, en la primera etapa, era el guitarrista y ya compuso algunas canciones conocidas de la banda como Y no amanece, Amiga mala suerte o Dibujarte, todas ellas, junto con su hermano Enrique.
0: Y que yo no quiera pedirte perdón cambiaría el mundo entre tú y yo
1: Tras la muerte de Enrique Urquijo por sobredosis, Álvaro será el rostro conocido de la banda. ¿eh? Desde el año 2002 ha sacado 5 discos de estudios más donde el principal compositor y cantante es él. Canciones importantes de esta segunda etapa son Cada vez que tú me miras, Gracias por elegirme o este precioso Cerca, que si me permitís voy a dedicar a Pedro, a Verónica, a Carlos y a Almudena que han sufrido conmigo esta canción en clase. Así, felicitando los 61 añazos que cumple hoy Álvaro Urquijón, nos despedimos esperando que este programa os haya gustado también, que os haya parecido interesante y que ya sabéis que, como siempre, nos vemos la semana que viene. El jueves a la una volveréis a tener un nuevo programa de tu podcast, siendo Acordes, y recordar que hoy es el último programa en el que ibais a votar por las canciones del programa, así que no dudéis en seguir votando porque el miércoles que viene se cerrarán votaciones. Un saludo, sed buenos, pasad muy buena semana y recordad... No dejéis nunca de escuchar música porque ya sabéis que es lo más importante. Un saludo, sed buenos, votad y chao.